0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是谢望林的《转身》这本书，在2007年完成之前曾经出版过，不过最近有了时报出版公司出的新版。在新版当中收录了张宏志所写的推荐序，可以让我们更清楚了解在十几年之后。为什么《转身》这本书应该要有新版？新版重新显现了谢望林当年到底写了什么样的一本书，以及为什么这本书可以吸引这么多的读者？今天我们回头看这本书，又彰显了一些什么样的写作上的意义？张老师说，当太空人乘坐飞行器进入外太空，那外太空的定义那是脱离地表100公里。或者甚至在飞往月球或其他更远的地方，这个时候如果他回头一看，看见高挂在天空，因为它的相对位置，这是一颗蓝色的星球，那是蓝色的家乡，他会忍不住发出赞叹说：“啊，多么美丽的星球！”但是我们凝视那颗星球，它圆滑平整，而且我安静无声，陆地跟海洋变成了色块，连高山峻岭。以及聚合大川也都变成了只有微幅的皱褶，我们看不到70亿人口活动的踪迹。人类还有包括其他体型较大的生物，在这么远方，这样看起来，你看不到存在的证据。事实上，你甚至不需要飞离地面100公里，就只是搭乘飞到1万公尺高空的普通的民航机往下探望，哎，你就看不到。任何一个人的踪影，我们用这种方式来理解，才能够明白个人跟地球之间的这种相对的尺度。任何个人的旅行都是在这个巨大的地表上匍匐前进的，我们渺小的肉身，也因此都是遥远而且艰难的。仰赖器械的旅行者根本是无有体会的。例如说，刚刚提到了搭乘飞机，搭乘飞机的旅客得到的经验就是起飞、抵达。还有呢，中间坐在飞机上，好无聊，好无聊。他并没有经历任何对抗地球的旅行的过程。如果是这样，我们可以称他叫做一个 traveler， 一个旅行者吗？他真的有旅行吗？不要说是飞机，对于把旅行当做是自由教育 （liberal arts education），liberal arts education， 然后觉得要壮游，去到各其他地方，以便于完成你的成年礼。这样的一种19世纪的信念，这些知识分子们，他们连搭乘火车，他们都反对。艺术史家 John Ruskin 他就曾经忍不住恶言相向，他说：“对于乘坐火车，我不能把它视之为旅行 （travel）， 那只是你被送到一个地方，跟你变成了一个包裹有什么两样呢？”也就是说，仰赖方便服务的人不是真正的旅行者。这里张宏志转了他的口气，特别安慰大家说：“我无意泼大家冷水，意味着说参加简单舒适的观光团不是什么样的罪过。”他说：“我只是想特别指出，要写出厉害的旅行文学不是那么容易的事。”这里出现了一个关键词，那就是张宏志把《转山》这本书视为重要的旅行文学的作品。你要写旅行文学。一方面你要有够厉害的某一种艰难的旅行，另外一方面你还要够厉害的文学的创作。在台湾，这两种能力并不经常发生在同一个人身上。当然，台湾不乏有人能够登上珠穆朗玛峰，或者是在攀登上面更困难的 K two， 也有些人可以穿越原始热带雨林，或者是穿越广袤的沙漠，但是他们并没有留下可以称之为文学的创作。另外还有一些文学家，他们也许有敏锐多感的心灵，或者是细腻巧妙的叙事的能力，但是他们的旅行，也就是行动的本身，以及他们能够看到的，却非常的平凡，非常的有限。所以说，正因为如此，詹宏志内心要把谢望林的转身放在台湾原创的本土旅行书写，给他一个里程碑的位置。两个理由：第一，这位旅行者谢望林。他有一场艰难的肉身匍匐路途，另外一方面是他的写作充满了流浪追寻，还有内心反省的特殊意义。转身，他所叙述的旅行是什么呢？是当年24岁的谢望林，他在雪季将要到达的时候，一个人骑着一辆脚踏车，从云南进入到西藏的冒险故事，还有过程当中他内心的反省。这一场高山骑路的旅行非常的艰难，甚至有的时候是搏命的，因为他要双腿踩的踏板，一步一步去走出来。他的准备跟装备都不算太过于充分。书本呢，张无志半开玩笑，意味着有一部分是认真的哦。他认为这本书呢，应该要贴一个吉语，说小哥命大，小孩不要学，表示说不是任何人像谢望林。这样去走一趟旅程都能够活着回来。不过呢，作者他有一股坚强不服输的毅力，另外有一种视苦如饴，也就是台语说“假扣跟他滴假爆”这样的一种乐观的情绪。显然也有一种相当灵活的观察，还有求生的能力，所以他也竟然完成了常人难以挑战的这段旅程。作者的旅行书写也非常出色，既有。外在景观跟人物的精准的速写，也有辗转反侧内心活动的记录，而且大多真诚可信。不过呢，虽然还透着一点点青涩或者是不平均，毕竟当年他还那么样的年轻，但在阅读经验上已经令人惊奇而且满足了。英文 “travel” 这个字，本来就跟折磨、跟受难是有连带意涵的。因为古人出门远行，多半是不得已的，离开家园这么舒适的舒适圈，不免就要遭逢各种艰难跟风险。圣经上使徒保罗，他曾经细数旅行的危险，他就说：屡次行远路，遭到江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假兄弟的危险，点点点点点点,点，都是危险。那我们读《希望林的转身》，里面有各种路途的转折，也就是看到了这些保罗他所细数的每一种危险。事实上，旅行者所刻意追求的旅行，原来就都是一种自我设定的难题，把自己投入各种边缘的危险当中，从对应里面得到修炼式的学习。所以，期盼在旅行归来的时候，可以成为一个不同的人。这是詹宏志在多年之后，十几年之后，给谢望林转山这本书的一个新的定位。让我们回到这本书的起头。起头，谢望林告诉我们，大山结束的那一年，为什么有这所有的一切？因为他失恋了。也许这一切来的太过于突然，以至于一时无法采取视切的态度去回应跟面对。奋力突围的结果，他说。我只想逃离那熟悉的生活现场，所以为什么要去旅行？就是为了离开舒适圈，去寻找一个再也没有思念的地方，让自己可以不用一天到晚受到恋爱到失恋的所有的这些记忆的折磨。那一年夏天，不顾母亲的忧虑跟反对，买了一张单程机票，飞到哪里去呢？飞到乌鲁木齐。他说，五年之后某一天谈到这件事情。母亲才说，那天送我到机场之后，她是一路边开车边流着眼泪回家的。从乌鲁木齐出发，她到了克拉玛依魔鬼城，然后呢又到了中厄边境的克纳斯湖，接着往西到伊犁，到塔城，穿越天山山脉，进入我的巴音布鲁克大草原，在南向新疆的第二大城克什，接着呢到帕米尔山边境。到叶城是他的终点，他觉得这样的旅程还不够遥远，于是又做了一个奇怪的决定，贸然的往西藏的方向去。怎么去呢？他是搭乘一辆载运水泥的卡车，在世界海拔最高的公路上，连续走了三天三夜。途中因为高原气候的关系，呕吐、流鼻血、发高烧，加上没有办法轻易的休息。因为呢，有三位司机轮流开车，没开车的就轮流拍打他，担心呢他睡晕过去，就不会醒过来了。所以有半程的时间都失去了清醒的意识。不过最后仍然有惊无险。整本《转山》都在告诉我们这些有惊无险的经验。他到达了西藏西北阿里地区的首府，叫做狮泉河。在那高寒偏远的地带，希望你说：“我头一次体会身体的状况可以主宰心灵。每天都必须为了生存而搏斗，注意力多半是花在抵御间歇的高烧、头痛，或者是为了下一餐、下一个住宿的地点而忧虑。眼前大好的美景，似乎永远是心生俱疲的一个衬托背景。有一次夜里。”恍惚当中，甚至竟然误喝了车上饮料罐里面装的汽油，更加重了高原的病情。我们很少人有这样的旅行的经验，当然，我们更少人能够用这种方法把这种经验记录下来、写下来，变成一本书。这就是希望林这一本《转山》它难得、特殊、珍贵之处。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢,谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这是谢望林的《转山》，时报出版公司刚刚出了新版。《转山》这本书的书名指的是什么呢？谢望林在书里面用最简单的字句告诉我们，《转山呢》呢就是对着灵性的大山反复绕走的仪式，因为西藏人相信。遭遇苦难的人借此能够将得到罪恶的洗脱和身心的净化，而转山的人必须要舍弃己,己身的私欲，只能够为他人祈福而走。他最早遇到转山者是在冈仁波齐峰，他跟同行的旅伴遇到了冰雹，仍然硬撑走到黑夜。他的同行的旅伴呢体力耗尽了失温，歇斯底里的哭喊着：“我不想死，我要爸爸妈妈。”我要回家，救我啊！救救我！我不想死啊！无助哭泣的嘶喊，响遍了整面漆暗的山谷。幸好不久之后，先行到达营地的队员回来寻找，及时解救了这场危机。后来，这位旅伴经过了换装、烤火、交换，然后接下来喂食红糖水的状态，渐渐苏醒了。他说：“要不然我会罪责一生。”而我也似乎体会了一场死亡的迫近，瑟缩的自己在帐篷的一隅一直发抖，冻着惨白的双脚，被一个好心的湖南姑娘捧在她的掌心里取暖。跋涉了数千公里的路途，但是呢，失恋的希望林为了这个远走，想要走到一个没有思念的地方，却还是找不到。有一天中午，独自散步在拉萨的街道。他突然想到，学校要开学了，可是他还没有办理注册的手续。想到这件事情的时候，脑子里面关于校园景物的记忆就突然之间都被抽离了。他就不禁张皇，蹲在路边努力的追想，又赫然发觉，不只是校园，就连他自己原来住的城市，也不知道在哪一刻悄悄的都溶解不见了。意外的失意让他豁然了解。人真的可以忘掉自己的。想着想着，第二天一早，他背起行囊离开西藏，经过了青海、甘肃、四川，然后徒步长江三峡的古栈道，最后结束了将近三个月的漂流旅程。这是真正的旅行。不过，这才只是开端而已。从西藏回来了之后，仿佛有一个隐约莫名的启示，要谢望林把自己看得更真切。更明白一点，虽然他仍然不知道自己要的是什么，但是至少他确认了自己不要是什么。他决定完成了政治跟法律双修课程之后，他要转往文学的道路。不管文学的这条路是不是可行，他现在已经能够也愿意承担人生重新来过的风险了。然而，当然，不但周遭的师长跟亲友一直质疑，暗地里呢，他也会反复质疑自己。将意识转换的信念跟决心，到底可以撑多久呢？他拿到了东吴大学政治跟法律系的双学士，而且是高标成绩毕业，但是接着又陷入了一片迷茫跟惆怅的感觉当中，还有想要把自己放逐到另外一个不受干扰的远方。在一场文学的秘密结社当中，这个学长的作家女友曾经亏我们是一群。空言的家伙，他说：“文学不是用说的，你要用写作去实践。”意思说，你们这些人就永远都在那里聚会，然后在那里讲一些文学相关的事，但是呢，没有人真的去把文学作品写出来啊。这个时候呢，他听到了一个中文系的学弟跟他说：“云梦五集有一个什么样的计划？反正就是给人钱去旅行。听说申请蛮简单的。你既然喜欢流浪，就应该去试一试。”这是转身。这本书的另外一个来历，写在蒋勋为这本书所写的序里面。他说，林怀民得了行政院文化奖，一共有60万奖金。他大概觉得自己生活没有更多的需求，就把奖金捐出来，成立了流浪者计划，加上其他人的赞助，每一年可以鼓励一些青年去亚洲各地旅行、学习、磨练自己，也认识世界。那结果呢？有不少人来申请，经过初步筛选，最后有二十个人左右入围面试。蒋勋就是当时的面试的委员，他说自己在筛选的过程当中有很多矛盾，年轻渴望走出去，渴望流浪，渴望认识世界的心没有太大的差别。你要用什么标准来评审呢？如何选择真正有狂热、急迫要走出去的生命呢？他说在评选的过程当中。产生了很多的困扰，但是他记得谢望林，谢望林让他留下了深刻的印象。他说，谢望林坐在我的面前，个子不高，刚看有点腼腆，话不多，说话的速度也很慢。这个人其实已经在流浪了。刚刚那一段就是他大三那一年，因为失恋，想要走到把爱人忘掉的地方，那就是他的流浪的旅程。蒋勋说：“要跑到多远，才能忘掉心中忘不掉的人呢、啊？”这个沉默的青年去了云南，在遥远的滇藏边界，一个人骑着单车，经历着他孤独的肉体跟心灵之旅。所以呢，除了蒋勋之外，另外两个评审林怀民跟张兆棠，都说不出话来，因为他们看到这样一个年轻的生命走出去，遇到他一定会遇到的各种不同的危险跟挫折。我们或许有很多的不忍心疼，但是知道他必须要这样走下去，用自己的力量排除危险、克服挫折。他就问谢望林说：“你不害怕吗？”谢望林仍然平静的，但他说：“害怕的要死。”谢望林得到了入选，所以能够继续他的流浪。等到他流浪回来的时候，他写下了这本《转山》。这次的流浪一共有两个月的时间。从云南丽江开始，到他排列了一系列带有异国情调，让我们一方面觉得陌生，一方面觉得炫惑，一方面觉得简直要头晕的地名。他到虎跳峡、泸沽湖、泽汇丽江之后，北上中甸、德钦、佛山，接着进入西藏盐井、小仓都、芒康、竹卡、左贡、邦达、巴树、然乌。坡密、通脉、东久、鲁朗、灵芝、八一、八河、八松措、圣湖、工布江达、松多、日多、墨竹工卡、达孜，止于圣城拉萨。三是永远眺望不尽的玉龙山、巴哈、玉龙山、哈巴山、白马山、梅里、红拉、拉乌、觉巴、东达、夜拉、安久拉、色季拉、南迦巴瓦。米拉，水呢，则是永远俯瞰不及的金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江、雅鲁巴藏布江、拉萨河，还有更多更多不知名的山脉、流水、湖泊以及村落和最美的人情。走过这么多地方，而我记录的却那么少。两个月的时间写出来了这一本书。他说，在这段时间当中。生病过，恐惧过，失落过，软弱过，任何的挫折与不安、孤独与绝望，幸好都没有全然阻断我的行径。追究到底，如果不向前行，种种负面的情绪跟现实的状况，也依然会催逼着我的心理跟生理，把我扑倒在地。我不过是在一切的试探跟比较当中，琢磨出一个似乎不得不然的步伐。那么那些曾经有过的？反复幽悯，凄寒怅惘，灰心沮丧，似乎现在看来，最终也是凝聚在这一趟行脚当中的一个重要的部分。我怀疑这趟旅程根本没有所谓的勇敢，在支持自己朝向未知的可能，无耻无歇的挺进。走过这一趟第三趟的旅程，两个多月回来了之后，他说：“我自己从寡言变得多话。”有些举止的变化，似乎就来自于西藏的旅途当中，因为要跟人家讨吃、讨喝、讨住，或者是骗吃、骗喝、骗住，从这里学来的。他像进一步怀疑自己说，说会不会我原来就是这样的一个人，又或者是我创造了另一个新的可能的自我？最明显的变化是，过去长期缺乏自信，却长出了一点什么，仿佛源于看重。曾经两个月里，全心投入孤独跟贫困的生活，于是觉得以后对于文学的道路，自己将可以坚持的更久更长一些了。西藏的旅程比想象的遥远，却又靠近。它不仅只是时间跟礼数的累积，也是残碎在脑海里的幽灵。到他写这篇序文的时候，两年多了。他利用课余跟工作之下。谢望林断断续续书写这段旅程的散文，先是一篇一篇无法连贯的破碎记忆，后来有一段时间里开始逃避它、畏惧它，因为时空的距离把我拉得太远，以至于书写的过程总遭遇极大的难题。过去的时间、空间、事件，和我过去的观点、行动、感想，线下的时间、空间、记忆与意识、知识的层层累积，文本本身蕴含了另一种。透明的时间、空间穿梭的叙述和跳跃的节奏，有形无形，再再化成一道一道难以跨越的鸿沟。不过最后，他终于在他自己文字的运用上，在记忆的整理上，跨越了那个鸿沟，因而完成了这本书。十多年之后出了新版，仍然值得我们注意，仍然值得我们阅读或者是重读。这就是。谢望林的转山，感谢你的收听，我们明天同一时间再会。